0: Jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 5, versen 31-36. till Där står det så här. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen- Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste. Och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just de som jag utför- vittnar om att fadern har sent mig. Den här tiden som vi är inne i nu det är en av mina favoritperioder. Rent kyrkoårsmässigt alltså. Den som följer efter julen. Det är ju fortfarande ganska tidigt i kyrkoåret och som tar sin början vid första advent. Och vi har hela adventsperioden som förebådar om att någonting ska komma någon ska komma Guds rike är tema till exempel för andra advent där får vi veta att det är någon som kommer med Guds rike bana väg för Herren tredje Herrens moder som talar lite om vem det är som ska komma vad det är för speciellt med den som kommer och sen så kommer ju julen Och fokus är på att Jesus föds. På att Gud själv inkarneras, blir ett barn, blir en människa som vi. Han som kommer med just Guds rike. Men den här perioden nu fram till fastan så handlar kyrkårets söndagar om att förstå vem var det nu som kom då? Vem är denna Jesus som kom? Vad är det som finns hos honom Vad är det som finns i honom. Vem är han? Jag brukar kalla de här söndagarna för identitetssöndagarna, för de beskriver Jesus identitet lite grann. Förra söndagen var temat Jesu dop. och i texten från Markus evangeliet där så hörde vi Guds röst säga att detta är min älskade son. Vi får veta tydligt klart och tydligt att Jesus är Guds son. Mycket tydligare än så blir det inte i att berätta om vem Jesus är. Dagens tema berättar om en annan del av Jesus identitet. Livets källa. Han är livets källa. Nästa söndag är temat Jesus skapar tro. Det är lite mer utifrån vad han gör men ändå på något sätt vem han är han är den som skapar tro i oss men temat livets källa och texten från Johannes evangeliet om att Jesu liv och gärning vittnar om vem som sent honom och alltså därför ytterst om vem han är till de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda de som jag utför vittna om att fadern har sänt mig. Återigen så får vi här Jesus identitet förklarad. Återigen så är den stark relation till fadern, till Gud. Det är Guds son. Helt enkelt. Men nu ska vi inte fastna för mycket i förra söndagens tema och text. Även om jag kan säga att det går igen i dagens tema och den text vi läser idag. Och vi har ju den med oss i ryggen. Den tron att Jesus är Guds son med allt vad det innebär. Så dagens tema då, livets källa. Det finns många saker man kunde tänka på där. Och jag tyckte du hade en rätt så bra kring det här med referensramar. Vad är livets källa? Ja, mina tankar för mig till ett annat intresseområde som jag har, som jag inte nämnde i intervjun där, men det här med skapelseteologi vetenskap, jag är vansinnigt förtjust i att sitta och läsa vetenskapstidningar och naturvetenskap, tycker det är fantastiskt roligt och samtalet diskussionen mellan vetenskap och tro naturvetenskap och religion det är det är ett spännande samtal tycker jag, en spännande diskussion Roligt att eh, sitta och tänka och filosofera och navigera i Jag gillar liksom att veta hur saker och ting hänger ihop Jag har ofta med mig detta när jag läser och studerar Bibeln För i min teologiutbildning så var det också där, bibelvetenskapen Så var det intressanta, hur hänger saker och ting ihop egentligen men jag har ofta med mig de här tankarna, den här diskussionen, när jag läser och funderar över Bibeln. För att när jag möter människor så finns det många frågor och tankar på de här områdena. Jag har fått en fantastisk förmån sedan jag flyttade hit. Jag har fått kontakt och fått lov att komma in på en del gymnasieskolor. Vilket inte är så lätt nu för tiden att komma in i skolans värld som kyrka. Men jag har fått komma in dit med kragen på mig och vara med på några religionslektioner. Och faktiskt fått hålla i hela religionslektionen själv också. Det är bra att ha lärare i samlingen ibland. Så man kan få små genvägar in. Och det har ju oftast varit på det temat just vetenskap och tro. Det är naturelever, teknikelever, framförallt på Tycobraris skolan, Så det finns med där i deras tankar om religion dessa två vi kan väl kalla det dessa två storheter då religion och vetenskap de har ju legat i konflikt med varandra under en längre tid men egentligen inte så lång tid bara den senare delen av kyrkans 2000-åriga historia har det faktiskt varit en konflikt innan dess var de sammanlänkade på ett helt annat sätt Idag så är det många kyrkor och jag kanske med dem som försöker titta på det här på ett annat sätt. Överbrygga den konflikt. Och i mitt samtal med ungdomarna där i skolan så försöker jag faktiskt visa på att det finns egentligen ingen konflikt. Det handlar om två olika perspektiv. Olika perspektiv som ställer frågor på olika sätt om den verklighet vi lever i. Naturvetenskapen som försöker beskriva verkligheten Hur den ser ut Hur den hänger ihop Som ställer frågor om Hur gick det till Det vi kan mäta Det vi kan se Det vi kan observera Och så vidare Men tron, religion Och filosofin Det beskriver ju också hur verkligheten ser ut Eller hur Men på ett helt annat sätt Och från ett helt annat perspektiv där ställer vi mer frågor om vad är vår plats i den här verkligheten? Vad är meningen och syftet med skapelsen? Vad är meningen och syftet med mitt liv? Frågor om varför vi finns till och då inte ett orsaksamband utan mer om meningen kring vår existens. Vi försöker förstå hur världen påverkar oss och hur vi påverkar världen. Det tydligaste exemplet som jag lyfter med ungdomarna där då för att förklara det. Det är ett ganska enkelt exempel. Men det är det här om kärlek. Så ställer jag frågan: Vad är kärlek? Och de går direkt in på naturvetenskapsförklaringen: Ja, men det är kemiska processer i hjärnan. När man blir kär så ja, men det är det synapserna som blir i obalans och så vidare. Och så där. Jag vet inte exakt hur det är, men det är något åt det hållet när vi blir kära så blir synapserna obalans och kemiska vätskor flödar och vår hjärna och vår kropp reagerar när vi känner kärlek försök skriva en låt till Melodifestivalen om det, säger jag du får mina synapser ur balans eller något sånt där ja men det blir inte bra den kommer inte vinna eller så kanske den gör det för att alla vill vara lite motvall snuftiden men det är inte så vi det är inte så vi tänker det det är oftast inte så vi beskriver kärlek i musiken. Istället så vänder vi oss till poesin. Vi vänder oss till filosofin eller till vår tro. Hur den nu ser ut. För att uttrycka det vi upplever och det vi känner när vi känner kärlek. Och det stämmer ju inte till närmelsevis överens med naturvetenskapens förklaring om kärlek. Varenda kärlekslåt har ju en fullständigt ovetenskaplig syn på vad kärlek är. Ni kan sätta på radion i eftermiddag och lyssna, så hör ni. Det finns ingenting som stämmer överens med den naturvetenskapliga bilden av kärlek. Men det är det ingen som ifrågasätter. Att man skulle beskriva kärlek på det sättet. Att det skulle inte vara kärlek då. Det är två olika sätt att beskriva och förstå samma verklighet. Vi gjorde ett tankeexperiment, jag och ungdomarna där i en av klasserna. Om det går att beskriva Gud. Vad Gud är för någonting, rent naturvetenskapligt alltså. Kanske ett omöjligt experiment. Men vi gjorde ett försök- med utgångspunkten att om någonting finns och då fick jag dem att gå med på att gud finns. Vi utgår från det då. Om någonting finns så går, måste du gå och mäta eller observera. Vad trillar ut om vi sätter in gud i den ekvationen så att säga? Ja, vi gjorde ett test och att se om det gick. Men jag kan säga att det är lättare med begreppet kärlek än gud. Men det var spännande att se hur ungdomarna satt och försökte reflektera över Gud. En Gud som de initialt säger sig de inte tror på. Det var oerhört spännande att se att de kom igång. Och de fick börja, om än inte definiera sin egen bild av Gud. Men åtminstone börja upptäcka sin egen bild av vad Gud kan vara. Och då blev det intressant. Idéer om att Gud är den samlade energin i universum kom upp. Eller att Gud är själva varat i vilket hela hela universum existerar. Och där hittade vi för övrigt ett par bibelord som kunde understödja det. Guds namnet i sig, jag är. Verbet vara är Guds namn. Och så hakade vi på apostelgärningarna 17. Det är i honom... Vi lever, rör oss och är till. Ja, det funkade rätt bra på den tanken. Ett helt annat förslag, och det här tyckte jag var intressant, var att Gud var slumpen, var det någon som föreslog Och hade någon slags tankegång om det. Slumpen som fick allt att en gång skapas och finnas till. Det gjorde ju åtminstone Gud till skapare av allting. Om än en något omedveten sådant. Vi blev ju såklart inte färdiga med det här samtalet. Vi kunde inte bevisa, vi kunde inte mäta Gud. Men det var ett väldigt spännande och intressant samtal. Där ungdomar som till en början totalt skeptiska och ointresserade av att överhuvudet prata om Gud. Plötsligt sitter och vetenskapsfilosoferar och tar emot bibelord från mig. Jag är ju inte inbjuden för att predika, det får jag ju inte göra. Men man kan ju smygpredika lite vid sidan om, utan att någon märker det, eller hur? Att använda begreppet kärlek som ett exempel för att illustrera de här olika perspektiven kring vetenskap och tro. Det må vara enkelt och kanske lite banalt. Men kanske är det också egentligen det mest träffande. Även utifrån den fråga vi sedan ställde oss om vem och vad Gud är. Jag har sökt ganska noga i Bibeln efter texter som pratar om vad Gud är. Alltså vad Gud är till sin essens. Det finns gott om beskrivningar om Guds karaktär. Om hur Gud är. Han är barmhärtig, god, en borg, modersvinge. Massa olika saker. Men Jag hittade faktiskt bara tre ställen som talar om vad Gud faktiskt är för någonting. Vad det är för slags väsen eller grej. Vad är Gud för någonting? Intressant nog så kommer alla från Johannes litteraturen. Det är Johannes evangeliets fjärde kapitel i mötet med kvinnan vid Sykarsbrunn. Där det står att Gud är ande. Det andra stället är i första Johannes brevets första kapitel. Där det står enkelt att Gud är Ljus. Och det tredje stället Också från första Johannesbrevet Kapitel 4 Där det står just Att Gud är kärlek Det är de enda tre ställena Där jag faktiskt har hittat som talar Precis så där Gud är det här I en enkel mening Gud är ande Något annat än det vi är kanske det står för Gud är ljus i begreppet ljus rent inte naturvetenskapligt då, utan det här poetiska eller filosofiska tanken så tänker vi oss ljus som sanning ljus som någonting gott och det tredje Gud är kärlek det talar liksom för sig självt. Så för att där sluta cirkeln i samtalet med ungdomarna så kom vi fram till att svaret på frågan om vem eller vad Gud är kanske inte bäst sökes i naturvetenskapen. Även om det är ett intressant samtal och en intressant fråga. Vi landade i att det kanske är bäst att ställa den frågan utifrån tron, filosofin, poesin med mera. Där svaret blev kärlek. Och vårt förenklade exempel om de olika perspektiven blev det mest talade om vår syn på Gud. På vad Gud är och vem Gud är. Ni vet den här gåtan. Vad är det som blir större ju mer man tar bort? Har ni hört den förr? Ja. Svaret är ju hålet, eller hur, man gräver och så blir det större liksom, man tar bort mer det finns ju ett annat svar som är precis lika bra tycker jag, och det är just kärlek vad är det som blir större ju mer man ger bort kärlek för sådan är kärlekens natur att ju mer kärlek du ger bort, desto mer har du kvar till både dig själv och till andra och desto mer kärlek får du tillbaka också Men håller du tillbaka din kärlek och snålar med den, förblir den liten och kanske till slut tynar bort helt och hållet. Detta hade jag glädjen att få samtala med en fyraåring alldeles nyss och förklara att kärlek man kan älska flera samtidigt. Många människor kan man älska. Mamma, pappa, syskon och fler. Och ju mer kärlek man delar med sig till dem, desto mer får man tillbaka. Sådan är kärlekens natur och faktiskt livets natur också. Liv föder liv, vi ser det i naturen hela tiden. Ett enda frö kan i förlängningen ge upphov till hundratals, tusentals nya växter som i sin tur ger nya frön och nytt liv, mer liv. Jag målade upp en bild för skolungdomarna som jag ibland föreställer mig om skapelseögonblicket. Om vi då tar den här Big Bang-teorin till exempel. Det är inte på något sätt en bild som jag skulle använda som en förklaring, som sanning. Men jag har den som en pedagogisk bild både för mig själv och för ungdomarna jag möter. Föreställ dig ett kärl eller en kalk, inte olikt en nattvardskalk. Den är fylld av kärlek. Den är fylld av Gud. Den kanske är Gud. Och som vi då känner kärlekens natur så föder kärlek mer kärlek. Och det växer, det stiger i den här kalken. Och till slut så svämmar den över i en explosion av kärlek. En big bang av kärlek om man så vill. Av Gud som skapar livet. Gud som skapar universum av kärlek, av sin egen natur. Det är ju inte en naturvetenskapligt hållbar bild, eller hur? Men det är en poetisk bild av en naturvetenskaplig teori som kan skapa en mening och en tanke för oss. Som kan skapa en förståelse om tillvaron vi befinner oss i. Och då är vi inne på temat livets källa. Kärleken, Gud. Och som jag kallar de här söndagarna så är det Jesus identitet som är i fokus. I dagens text från just Johannes evangeliet säger ju Jesus så här. De verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just de som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Jesus uppdrag att fullborda det är att visa på den kärleken. Visa på fadern för människan, för oss. Det uppdraget, den fullborden av det uppdraget leder honom hela vägen in i döden. Upp på korset. Det är för kärlekens skull, för vår skull som han går den vägen. För att visa att det är kärleken, det är Gud som är källan till liv. Det är också just i Johannes evangeliet Som Jesus ger oss sitt enda bud Sin enda befallning som han faktiskt ger oss Det som han har kommit att vittna om Där konsekvensen av det budet gör Också våra liv till vittnen för samma sak Budet är enkelt Men också så oerhört svårt ibland Vi ska älska Varandra Det är det bud Jesus ger oss Detta befaller jag er Att ni ska älska varandra För det är där vi finner Gud I kärleken Kärleken till varandra Vän som fiende undervisar Jesus oss om Älska varandra Där finner vi källan till liv I min strävan efter att leva ett gott liv I min ransakan Om jag lever ett liv som är gott eller inte. Kan prata om synd i det också. I min ransakan om jag har syndat eller inte så tittar jag på denna enkla sak som jag läser i skriften. Som jag erfar i naturen och så som jag känner Gud. Älskar jag eller gör jag det inte? Leder mitt liv till mer kärlek i världen eller inte? Leder mina gärningar, mina beslut, mitt bemötande med andra människor Vän som fiende Leder det till mer kärlek i världen eller mindre? Älskar jag? Älskar du? Jesu identitet hittar vi hos Gud Gud är kärleken som Jesus vittnar om och du och jag kan leva våra liv som vittnesbörd för samma sak. Och även om det är en kamp i vårt stundtals egoistiska, kärlekslösa samhälle. Så törstar alla människor efter kärleken. Vi törstar efter liv. Och Jesu svar är detta enda enkla bud. Älska varandra. Låt oss be. Tack Gud för att du har skapat oss. Tack för det som du är. Den kärlek som vi känner och upplever och erfar i livet. Där finns du. Tack för att vi får ta emot vittnesbördet av vem du är genom Jesus Kristus. Om att du älskar oss så oerhört mycket, så att du är beredd att dö för vår skull. Hjälp oss att vittna för samma sak. Att det är kärleken som räddar den här världen. Det är kärleken som räddar dig och mig. Det är kärleken som räddar var och en av. Låt oss, här stå som vittnen för kärleken i vår värld. Till våra vänner, men kanske framförallt till de som vill oss illa. Låt oss möta dem med kärlek. Och visa på att det är där livets källa finns. I dig, i kärlek.